0: 事到如今，我们就发现，即使读了研究生，就业的情形也并没有变好，甚至更糟了。就是为了逃避工作，干脆考个研吧，重启一次。你是会选择读研，还是选择就业呢
1: ？工作一两三年之后再回来读书的人，没有想到他们还是选择了原来的那个工作。我最害怕的事情就是未知。但
0: 凡我没经历过2022年，我都会毫不犹豫的选择读研。读研也就是上两三年的网课，早读晚读好像是研究生就是逃不掉了的感觉。后悔没有好好读书这条，我可能会一直写到我死去的那
1: 天。每个学校总会有一些雷的老师，你避不掉隐藏雷的。读研也没有就业优势，日益增长的研究生数量和不平衡不充分的企业用人需求之间的矛盾。现象，两种观点，大不影响一起笑
0: 出鹅叫。我是误打误撞读了研，读完惊觉不如不读研的应届生阿华。我是原本是坚定考研党，现在保持质疑的洛仔。今年考研国家线公布之后，发现普遍比去年都高了十多分，大家纷纷表示考研越来越卷。但是与此同时呢，今年应届生的就业率却创了新低。啊，这个就是我们体感的新低啊，就,就没有什么成熟的数据。<笑>这种考研难和就业难之间的矛盾，也会让我们俩挺费解的。就现在还值得考研吗？为什么现在越来越多人选择去读研？其实我们本来在考研刚出分的时候，看到分数那一刻，就忍不住想要唠唠这个话题了。那现在恰逢毕业季，我们俩就来结合一下自己的亲身经历，来聊聊读研的感受，读研究竟有什么用？对于目前在读研和就业之间纠结的同学可以给到一些参考，然后也可以给下定决心要读研的同
1: 学一些建议。根据教育部公布的数 据， 二零二二年全国研究生招生考试已经有四百五十七万人报 名， 比去年整整增加了八十 万， 增幅超过了百分之二十一。相比短短的五年 前， 硕士研究生报考的人数已经增加了二百五十六 万， 这个增幅的数字也是非常的惊人。在数据公布下来时 候， 就网上有很多热门话题讨论 说， 这届考研生究竟有多 难？ 考得好不如生得早之类的。调侃式吐槽，
0: 对，然后我记得也是有很多话题上了微博的热搜，就感觉大家的关注度还是挺高的。对，然后顺便歪
1: 个楼，我们听友群好像人均硕博呀，从一场大家聊天来看，<笑><笑>不知道这期节目会不会引起大家的共鸣？对，那
0: 首先我们可以来聊聊，呃，我们俩当初选择读研的一个理由吧。就我先分享一下我自己的一个心路历程。其实，在刚进大学的时候，我是一点读研的念头都没有。就尤其是在经历了高考之后，就下定决心，大学四年是我人生中最后读书的四年了，以后就要和读书这件事情诀别。所以说，<笑><笑>就完全没有考虑读研究生的事情。大一、大二也都是一直在学专业课，做学生活动。呃，也没有去考虑读研、考研的事情，因为我自己是上海考生嘛，然后。对上海考生的这个水准有个比较清晰的认知吧，就会觉得考研考上的希望应该不太大，<笑>因为毕竟我连在上海这样一个不是很难的池子里面考的都不算拔尖的，那我假如说在一个全国的池子里，那更加比不上从各大高考大神出来的学霸们，我就会觉得我肯定是会被全国的考生吊打。再加上大学期间也不像高三的时候有老师督促啊，然后还会手把手教你怎么去背。备考还是挺看个人的学习能力的吧。其次，我自己一直以来的考运也就平平，所以说当时对考研还是比较悲观的一个态度吧。所以说没有很大的对读研的一个渴望。后来是到大二下或者是大三的时候吧，后来有看到我们专业的学姐们他们准备保研的事情，然后一看他们的分数，哎，我好像有点希望哎，我好像可以够一够，就会觉得说不定可以试试看保研这条路。呃，所以你
1: 是觉得考研考？不上，只能顺便保个研是吗？<笑>对，继<笑>上一期之后，你又来了一波高级的凡尔赛。之前是读书的时候，顺便发了几篇文章，做了十份工作。现在又觉得，嗯，考研考不上，顺便保个研吧。
0: <笑>我只能说，就是机缘巧合吧。那，嗯。发展到那个阶段，突然好像有这么个机会，那就试着去抓了一下。然后我当时选择读研的理由呢，就主要综合了三个方面的因素吧。首先，第一个，呃，因为有保研的这个机会嘛，然后再加上我生来也没有被保送过，就想体验一下这种被保送的快乐。<笑>而且我想放弃的话，也有点太不识抬举了，所以就想说，啊，那我还是有这个名额，那我就好好去读吧。第二点的话，也是想要再多想。享受一下学生身份吧，想再多享受一下校园的氛围。当时也会有很多人就是逃避工作的这种心理，躲在校园里。我觉得这种心理我还是挺有共鸣的。我就想说，那就继续再多做两三年的学生也挺幸福的。然后第三个的话就是比较客观的因素，随着当时研究生的一个越来越多的一个趋势，然后包括爸妈呀、身边的老师呀、亲戚啊，他们也会建议说，可能以后读一个研出来就业会更有优势啊。我记得前不久。有人物有一篇文章叫做《硕博生涌入县城》之后，那篇文章当中提到说，当初选择考研读研也是跟随着一个大部分人的一个趋势吧。呃，希望通过读研能够得到一个更高的学历，然后从而找到更满意的工作。可能很多人都是有这部分的心理，想要去通过一个高学历来获得更满意的工作，然后选择了读研。所以说，综合这三个方面的因素，就选择去读研。嗯，那洛仔，你当初是
1: 为什么选择想要去？去读研究生呀！我当时选的理由非常大比重，就是想要逃避工作，给自己留一个缓冲期。因为大学四年虽然很久，但是掐头去尾的其实过得很快。大三的时候，我还没有反应过来，就嗯，怎么就要毕业了呢？<笑>嗯。但是当时自己整个人还是非常的幼稚和学生心态，也没有做好步入社会的准备，而且我非常害怕进入社会，就是真的是很害怕、很恐惧的那种心态。然后可能是因为我的环境跟朋友一直都比较单纯，自己也比较傻啊。算了，这里这个部分就不要讲了。<笑>我感觉有点奇怪，就比较比
0: 较傻白甜，我帮你说出来。<笑>甜妹属性一直都在的<笑>
1: ，总觉得社会很可怕，我很不喜欢。嗯、呃，所以当时我就是为了逃避工作，不想进入社会，就想，嗯，那干脆考个研吧，给自己留两三年的时间做心理准备，准备好未来的人生都要处于一个新的环境，去顺应新的规则。这是一方面的原因，还有就是想要去换一个环境，比如说换个城市啊，换一个。专业跟工作啊，换一个全新的一切吧。嗯，在做这方面选择的时候，我的原因也非常的简单粗暴，就是因为觉得北京、上海的工作机会好，我想要来这里工作。那最便捷的途径就是考上这个城市的研究生了。嗯，确实。你有听过一个段子吗？拿个石(笑)子儿往大(笑)街上随便一 扔， 能砸到六个本科生和三个研究生。你以为另外一个是另外一个是博 士， 这就
0: 是满街的硕博是 吗？ 但是其实当我们俩读研毕业之 后， 事到如 今， 我们就发 现， 即使读了研究生。感觉就业的情形也并没有变好，甚至更糟了。呃，每年都是就业寒冬，就业寒冬，一年更比一年寒。而且可能随着学历的变高，你对于就业的薪资啊、待遇啊要求也都慢慢变高了。看到有的说，呃，甚至是本科就可以去的公司，但是等你读到研究生之后，反而不愿意去了
1: 。但是又只有这些公司愿意要你，就成了一种高不成低不就的尴尬境地。对的，对的，是的。呃、啊，我这儿有一个。案例有一点点个案，而且他是推测。不完全准确，但是想要分享给大家。我有一位朋友，他有个同事，直播有一个朋友是我本人系列。嗯<笑>、uh, ，我有一位朋友，他有个同事是比我们大几届的。他本科读的是计算机专业，当时不想考研，所以毕业之后就直接工作了、嗯。程序员的工资大家也都知道，非常的高，应该是各行业各岗位里面的第一梯队了。嗯，他混了几年下来之后，已经成了组长。他现在。那一年的收入非常高，而且还挺丰富的，呃，在工资部分可能会有小几十万的工资薪水吧，然后每次项目完成之后，他作为组长又有。项目的提成哦，再加上他本来工资的基数就很高，所以年终奖发放的时候会按照你的工作年限和基数来算的话，他的年终奖也发很多，所以粗略算下来，他的收入应该有个大几十万或者甚至百十万吧。哦、反过来想一下，他的同届如果毕业之后继续读研的同学，他们读了三年之后出来工作就没有那么好找了，而且距离三十五岁也没剩几年，留给他的时间。也不多了<笑>。
0: 对，哎，就你提到这个读计算机的这个案例，然后我突然想到，呃，我之前有一个学弟，就是他本科期间在他们计算机专业也特别优秀，然后在他们的什么，嗯，特长班还是什么卓越班类，类似于这种重点培养的一群人。然后我记得他本科期间还去了苹果总部去参加一个项目，就会觉得哇，简直就是程序员之光这种感觉。我就会觉得这么优秀的人，他肯定会继续读研吧。但是后来他本科毕业就。进电子厂，就去美团做程序员了。就会觉得我我不知道是不是专业原因，或许在计算机专业，可能他有一些行业领先的一些技术，或者说是编程啊这些东西，可能不需要通过论文或者说学术研究去获得，他可以直接从呃一线的电子厂一线的工作岗位上去获得。呃，所以说也是身边的这些案例，让我们就会觉得好像读研也并不会直接导致一个更好更满意的工作。那假如说现在重启一次，再有一次选择的机会的话，本科毕业。你是会选择读研还是选择就业呢
1: ？读研还是就业，这是一个问题。<笑>我先讲几个读研的路径和我身边的案例吧。从我身边来看，大概读研有四个路径。第一个是一路读下来的，就像我们这样，你就是一直读书，一直读书，然后研究生毕业。嗯，在这里，研究生主要都是全日制的，以及非常非常少量的非全的同学。这部分应该是最大流的一批。人吧，还有一批人是工作了一到三年之后再回来读，有一部分读全职，然后有一部分去读非全日制，还有一种路径是他工作了很多年了再回来读书，这种情况下应该一般都是读的非全，我个人觉得应该就是纯纯的水一个学历证书。然后还有一种路径是他先考上非全，然后上岸之后再到下一年转成全日制。我身边大概是这四种类型。哦，那你身边这个读研的？样本还挺全的，<笑>我你不说我都不知道还可以就
0: 是先考非全，然后再去转全日制这条路。那你身边这几个不同类型的读研的朋友有什么区别，或者说他们有什么和读研的经验吗？
1: 我可以重点描述一些工作一两三年之后再回来读书的人，不管是在职也好，全日制的也罢。呃，我发现一个很有意思的事情，就是对于这些人来讲，读研对他们的职业规划和城市选择好像并没有什么大的影响、呃。那些在读研之前本来就在体制内或者是国企这类行业里面的人，他们读了一个研究生之后，还是回去了那个比较稳定的行业。那些本来比较卷的人，读研之后也只会更卷。首先是第一类，很多人在读研之前待在国企啊，或者是一些比较养老的岗位。这批人他们毕业之后投递的工作，大部分还是这个类型，基本上还是国企呀、啊、传统媒体啊等等，只是在他们的岗位上面有些微的一些变化，工作内容可能跟以前也有所不同。第二类就是本来就很卷的人，他读了研之后就更卷了。之前阿华讲过，他有一个同学，本来是在教培行业，后来又去了互联网，然后互联网不行了之后，他又开始创业，就一直都在风口浪尖上卷生卷死。<笑><笑>还挺让我意外的吧，因为我我一开始会以为，
0: 比如说是在国企或者比较养老的单位的人，他可能是想通过呃读研去换一个行业，或者说提升自己的竞争力，然后提升到那些呃竞争力比较激烈的行业当中嘛。没有想到他们读完之后还是选择了原来的那个工作环境和岗位，就还挺让我惊讶
1: 的。对，除了行业选择之外，在城市上面读研对他们也没有带来多大的变化。很多工作过的人，他因为本来就有了一个工作地点嘛，所以读了研毕业之后再进行选择的话，我以为他们会顺理成章地选择你学校所在的这个城市。嗯，但是事实发现并不是这样的，有很大一波人他们还是选择回到他原来工作的城市，或者说毕业后短时间内就回家了，并没有留到新的城市。我推测也可能是因为年龄的。原因吧，因为这些本来就工作了几年的人，他在读研读个两三年之后，其实年纪会稍微大一点点，可能不想折腾了，也不想花时间去建立和维系新的社交关系。所以说，从我身边的案例来看，那些工作一段时间之后再来读研的人，读研好像只是他这一路的一个小小的插曲，然后丰富了他两三年的经历，或者是说给了他两三年休息的时间。过完这个中转站之后，他们还是回到了原本的那趟列车、嗯，回到了原来的路径。感觉这个信息还挺有
0: 用的，就是补足了一部分之前没有了解过的信息。
1: 嗯，所以说我身边的案例还挺杂的。回到自己来。来看，我觉得这个问题还挺难的，因为读不读都不好说。<笑><笑>在我看来，做选择的时候最害怕的事情就是未知。不管是读研也好，直接就业也罢，最让我害怕的并不是一个不好的结果，而是未知。我不清楚我这个选择会带来什么样的结果。如果直接工作的话，我会不会因为学历遇到瓶颈？如果考研的话，我能不能考上？考上之后两三年的变化又很快，我读完出来能不能找到我当初的工作？其实还挺难做决定的
0: ，我觉得可能也有很多同学都会有这种困惑或者对未知的这种恐惧吧。嗯
1: ，我也经常在网上看到硕博大 V 的粉丝投稿，让大家帮忙做选择。他会给出不同的选项，一个是差强人意的体制工作，没有很好，但也凑合；另外一个是研究生学校的录取通知。每次面对这些投稿，评论区的回复也都是五花八门。有人觉得体制工作的坑越来。越来越少，你不如早点占坑，因为你读研出来未必就有这样的机会了。也会有人觉得读研会带来更多的可能性，建议他选择研究生学校的录取通知书。我甚至还看到一个比较搞笑的说法，说按照目前的形式来看，你哪怕读研，也就是上两三年的网课，就还挺挺有趣的。就评论区什么观点的人都有。当时有个同学本来是要考研的，他也问了我一些问题。后来快要考试的时候，我就想着发微信鼓励一下，结果对面告诉我说他不考研了。嗯、<笑>然后他说理由就是他准备先考公，先占坑。反正他读研之后的目的也是为了考这种工作嘛，嗯、到时候只会更卷，那我还不如我先工作着。到时候再考一个非全，有一个学历证书加持、嗯
0: 。哎，我我们当时也是，就班里、呃、一开始说哦，我们要准备考研了，然后一大批就班里一半人都准备考研，然后到最后能踏进考研考场的，可能就那几个。<笑><笑>
1: 嗯、对，这这样听下来，我的回答好像很含糊，因为自己确实阅历有限，经验也很浅薄，自己还处在当局者迷的情况之下。如果非要给一个回答的话，我。还是会选择读研吧，只是我的态度没有当初那么坚定了。我会抱着怀疑的态度，战战兢兢的、焦虑的去读，不是像以前一样啊，我一定要考上，<笑>我一定要读
0: 。呃<笑>、啊，确实，因为我们也都是结合自己的一些。个人的亲身经验或者个人不同的情况去做自己的选择
1: 嘛，对，对就是这样。那阿华你呢？如果能重来，<笑>你会选什么
0: ？我感觉就但凡我没经历过二零二二年，我都会毫不犹豫的选择读研，因为其实研究生泛滥是一个大的趋势，本科生越来越不值钱的这种感觉也几乎成为了一个共识吧。从现在考研的卷也能够看出来，就有一种早读晚读好像是研究生。就是逃不掉了的感觉，<笑>呃，但是如今经历了二零二二年之后，我改主意了，我就选择直接就业。怎么二零二二发生了什么，让你有这么大的急转弯？对，因为结合我自己的专业和可能的职业发展来说，其实互联网还是一个比较不错或比较看重的一个就业选择吧。在大学毕业的那个阶段，互联网的扩张速度还是很快的，然后每年校招也都会有大批量的吸纳。应届生。它的整个发展的覆盖面从中心城市，像二三线城市乃至到乡村的下沉，然后内容上也非常的丰富，工具型的平台也非常的丰富，就感觉涵盖到呃人们的衣食住行，就是整个行业都还挺有勃勃生机的吧，就很火热。但是读了研之后，今时不同往日，<笑>随着增长空间的这种逐渐见顶，感觉互联网可做的或者说可开拓的且呃商业模式比较。稳健的领域越来越少，越来越多的互联网其实都是在已知的业务里面不停的迭代、不停的卷，然后从当初的野蛮生长，逐渐到一个盲目的内耗的状态，然后这种疲乏的感觉，直到。呃，二二年上海的这波疫情，就是彻底的把互联网的热潮给浇灭了，把校招生内心的泡沫给捅破了呵呵，然后传来的也都是一波一波大厂裁员的消息，有一种大厂里剩下的不是准备被裁员，就是因为害怕被裁员而工作越来越卷的人们，在二零二二年的这波疫情之下，也包括一些国际局势的变化，感觉除了我比较看重的互联网之外，就中小。小企业过得也很艰难，然后外企过得也很受政策或者说国际政治的束缚，然后整个就业环境感觉都跌到了冰点吧。我作为一个应届生，我就会觉得留给毕业生们的选择真的是好少，大家都提不起来一个让人非常振奋的一个就业方向，大家都有种非常无奈说，说那我就去这儿吧，那我就去那儿吧，就随便吧，摆烂了就爱咋咋地吧这种感觉。所以说，经历了二二年，就没有一个主流的朝阳行业。也能够吸纳大批的校招生。那在这种情况下，是不是就业就不太看学历，而是更看资历了呢？如果我在本科毕业就能去一家中厂或者大厂先占个坑，然后还能够蹭个两三年的这种互联网工作经验，那到现在面对互联网的低谷，也许就不至于像校招生那么的被动。我要么可以转行，然后如果不转行的话，我有了一定的工作经验也会。对比校招生去跳槽去选工作的优势会更大一些，就会觉得整个就业市场都非常的惨淡，然后也没有蹭到之前互联网红利，其他的行业也都不温不火，也看不出什么起色来，就会觉得那我还不如早点进行业里面去累积一点工作经验，现在也能混个什么小组长，就像跟你刚刚提到的那个，就也能混个小组长，就指使指使应届生，<笑>人可是人家是计算机。<笑>那那因为他是计算机，所以他拿的工资肯定会比我高嘛。但是我拿的比人家少，但我也可以混个小官。啊<笑>
1: <笑>。但是你的视角也太互联网了吧？好像大家读研就是为了进这些电子厂一样。<笑>阿华已被洗脑，<笑>确实可能会嗯
0: 太聚焦于风口浪尖上的这个行业，可能其他还有很多更多的就业行业，大家也可
1: 以去探索一下。可见我们俩的案例是多么的局限，<笑>个人色彩多么的浓厚。
0: <笑>对的，对对的。
1: 大华，你在读研期间有什么后悔没有做的事情吗？如果再读一次的话，你会怎么样做让自己少点遗憾？
0: 因为现在也正好在毕业季嘛，我就趁这个契机来回顾了一下我的研究生生活。<笑>我总结了一下我比较后悔的点，首先第一个的话，可能就是错过了师门读书会这样的机会，因为我选的导师他属于放养 style 的那种老师，然后又因为异地，所以很可惜我在研究生期间就没有体验过导师读书会，就还挺遗憾的。每次看到呃身边的同学同门每周去开个线下的读书会，就还挺。羡慕的那种同门一起分享的这样的一个氛围，虽然据说其实大家压力也挺大的，每周都要看一些文献啥的，但是我觉得有这样的机会其实还挺难得的。然后第二点的话，就还是老生常谈，就是没有认真的读导师开的书单，就这也从侧面体现出大家还是要多读书，不然你以后任何的一个后悔清单当中都会出现这一条。就
1: 是十年前我最后悔的事情是没有好好读书，<笑>十年之后我最后悔的事情还是没有好好读书。<笑>对的，对。然后第三点的话，感
0: 觉是比较遗憾，错过了主校区的校园氛围，然后还有各种学习资源吧。因为我读研的时候，我所在的校区是我们学校的分校区，而且是比较小的那一种。呃，然后在这个校区里的专业也相对比较少，所以相比本科时候大校区的那种很浓厚的大学氛围，呃，研究生期间就差点这种青春活力的感觉。而且包括一些我比较感兴趣的专业，比如说什么，嗯，人。文。社科类的，然后他们也都在另外一个校区，呃，每次过去都要等班车啊什么，然后又因为我比较懒，就没有充分的利用到学校的这部分资源，所以就还挺可惜的。那洛仔，你读研期间有没有什么后悔没做的事情
1: ？我好像没有特别后悔的事情。在学校的时候认识了一群还不错的同学，实习时候又认识了一群还不错的实习伙伴，自己的性格也有了挺大的变化，对自己有了更清晰的认知，然后学习方面也一直都是那样，我觉得我该做的都做了，<笑>只是不够好，还没有到后悔的程度，所以我只能说，如果再读一次的话，我会把这些事情的程度加深，时间提前，哦，重来一次。次的话，希望可以跟大家建立更亲密的联系，希望自己能更早的认识自己，更早的转变自己的性格，在学习上可能会更加主动积极吧。好像很多人后悔没有好好读书，就像阿华一样，在这点上我倒没有很后悔，因为我知道，即便你再给我一次重来的机会，我依旧不会读太多书。对，所以我的后悔清单里面没有他。<笑>
0: 我感(笑)觉后悔没有好好读书这 条， 我可能会一直写到我死去的那
1: 天。<笑>我已经放弃挣扎了，对自己有了清晰的认知。<笑>我还对自己留有一丝侥幸心。我万一哪天我
0: 突然认真，我开始看书了呢？我还是不停的后悔，不停的鞭策自己。我有这个遗憾哦。你你最好哪天去弥补这个遗憾、哦。还抱有这种不切实际的幻想。
1: <笑>大家的后悔的点差异还挺大的。但是当我们俩讨论起来读研要避雷的事情的时候，我发现我们俩的观点非常一致。<笑>对，不能说。完全一致，只能说一毛一样。<笑>对，就是选导师。关于选导师避雷这件事情啊，我们必须要说一句：每个学校总会有一些雷的老师，你避不掉。<笑>我的个人心得就是，你只能避开一些比较明显的雷，你是避不掉隐藏雷的。首先，明显雷就是那种只要你随便一打听，你就会知道学校里面总有那么一两个老师不太行。嗯、那总还是会有那么一两个大冤种，最后没办法就不知道情况，或者是嗯，最后还是选了这个人吧。我觉得这种是大家可以通过自己主动去打听消息能避掉的，但是还有一部分叫做隐藏雷，嗯，埋的比较深的雷。对，因为研究生期间大家的联系不是很密切，大家一般都只清楚自己导师的情况，顶多知道一些自己亲室友的导师的情况，对其他的老师的认识都非常的浮于表面。这个时候你如果去打听学长学姐的话，他只能给出来一些非常表面的描述吧。那其实这个。导师他可能在自己学生内部可能非常的不太行，这个不太行，可能是在他的学术水平上面，也可能是他对学生抱有一些不切实际的期待，也有可能是生活方面啊、性格方面啊这种嗯隐藏雷，就只能大家自求多福吧。
0: <笑>对，因为研究生期间大部分都是以师门为单位嘛，所以可能有些老师他的那种隐藏的缺点，可能是只有师门内部，甚至是只有一对一沟通。的时候才会悄无声息的传达传递出来，就别的师门
1: 的学生学
0: 姐可能也很难给到这部分的建议，
1: 自求多福吧，只能这样讲。然后阿华在避雷老师这儿也有一些个人心得，<笑>你可以跟大家讲一下
0: 。对，虽然确实就是有一些隐藏雷没有办法提前预知，但是我还是会有一个倾向性的建议，就是劝大家尽量不要选担任行政岗位的老师。嗯。<笑>有道理，对，就是通常每个学校在行政岗的导师名声会很大，我感觉这也是很正常，因为毕竟这位老师他肯定是在呃学术啊、人际沟通啊，然后呃等等的这种综合能力都相对比较强，他才会被呃任命为去担任这些行政岗的工作嘛。但是行政岗真的很忙，就是他们有各种的行政会议呀、啊，然后各种事务要去处理呀、啊，然后又因为这些老师都非常的热。门，然后整个师门还非常的庞大，这些行政岗的导师可能就没有时间兼
1: 顾到师门里的每一个人。师门庞大，这个也太真实了吧！我发现那些行政岗的老师确实，就是他们明明又没有时间，他们又招很多人，我不是很能理解。
0: <笑>对，哎，会不会是因为他自己行政岗，他把 K P I 的大
1: 头背走了，<笑>是就
0: 是、<笑>就是有一些多出来的学生就就全到我我下面来吧，就我
1: 我来带。<笑>他只能负重前。言行，然后其他学生也只能默默承担这个后果。<笑>对，到最后只有其他搞学术的老师和他的少量学生在那里岁月静好
0: 。<笑>对对对，就小圈子里面就大家很和谐，但这种大的师门内部就细很多了。我为什么会有这种比较明确的一个？打灭的这样的一个倾向，就是因为首先我本科的时候，我的导师他在没有担任行政岗位之前，就是经常在自己的办公室里面睡睡午觉，就非常容易就能逮到他。但是他自从升官之后，哎，人就变了，这个办公室啊都抓不到他人了。我想问他一些问题，或者是说，就那个时候临近毕业了嘛，就幸好我的毕业论文在他升官之前已经有个成型了，你知道？就万一在他升官之后，<笑>我这个毕业论文还没写出来，就真的就是凉了，因为太。太难找他了。然后后来，呃，我的一个本科同学到了研究生期间之后，他选了他们学校的一个行政岗的一个大 boss 级别的老师。一开始也是冲着他的这个名声吧，我刚刚说的就是一个很庞大的师门啊，非常繁荣。然后，但他选了之后，整个人状态就是压力非常大，因为这个老师一方面经常有开会呀，然后各种活动他都要参加呀、呃，然后另外一方面，这个老师他眼光又很高，对于自己的学生的论文挑了很多的问题，但是呢，他又。没有时间去指导，就搞得我的这个同学他压力贼大，就会觉得啊，是不是我自己能力不够好呀？然后老师的要求他都没有满足到，所以这个老师其实有点像刚刚提到的隐藏雷，再加上他又是一个行政岗的老师，就是两个雷都踩中了，所以我的那个同学研究生期间就过得有一丝丝惨淡
1: 。你这个描述也很像是我刚刚讲的。对学生抱有不切实际的幻想，就你给他提出了很多问题，对他有过高的期望，但是你又不去指导他，简直就是教科书般的示力。<笑>哎，就真的被踩到了，也没有办法。说完后悔，那再讲讲收获吧。我们也不能这样一直一直劝退，一直 diss。阿华，你有什么读研的收获吗？虽然我从稿子上来看，这个篇幅很短，但还是要分享一下的。<笑><笑>对，就虽然我刚刚说再给我一次机会，我可能本科
0: 毕业不会选择读研，但是呃不得不承认，读研期间还是给我带来了一些成长和收获的。首先从基本的学术上来说，呃感觉就是让我认识到了就什么才是真正的学术，或者什么才是一个真正的做学问的一个状态。就是我在研究生期间看到了很多非常投入学术的教授，这些老师感觉他们都是以读书
1: 为日。市场的一群人，生活就是读书，读书就是生活。这种人是不是他的工作就是读书，他的娱乐活动也是读书，他跟别人沟通也是读书？对对对，就是非常学究派的一群学
0: 者，而且我记得他上课的时候就会说，不要给自己规定八个小时工作，还是呃每天看六个小时书，呃六个小时之外我就要娱乐休息，读书也是一种休息啊。他他就这么说，嗯、你知道吗？<笑>然后我我就听了，我在疑惑，在<笑><笑>我在下面听的，我就惊了，就这个老师他是一个什么样的热爱学术的状态，就是他都不需要说，我看个剧休息一下，我刷个刷个手机。你休息一下 ，no， <笑>他不需要这些。<笑>然后就是从这些教授的身上，呃，真的是能够让学生去看到何为学者，就是钻研在一个领域是一种什么样的状态，就确实还是很让人敬佩和佩服的。不过也是从这些老师的身上也认清了、哦、自己与读博的距离，就不要再痴心妄想了。只有这样的一批人，他们才是配读博、配称为学者的。<笑><笑>然后除了遇到了一群非常让人敬佩的老师之外，自己对于学术研究。研究的认知也更加系统吧，就是感觉读了研究生之后才明白，本科期间真的就是通识教育啊，<笑>就可以说是啥都没学的程度。现在也比较认同，就是对于某个领域的研究，硕士阶段才能算是这个领域的一个入
1: 门级别。我想到 B 站有一个清华在读博士的 UP 主，他每次在视频里面引用某个巴拉巴拉很长的公式的时候，就会说我们在小学二年级的时候就学过什么什么什么，就是。那个公式(笑)很长很复 杂， 但是对他们来 讲， 可能这个真的就是小学二年级的水平吧。哦、oh, ，对的，对的。所以说，假如有人问
0: 我说，说读研真的能在学术上有所提升吗？我我会回答，或多或少肯定是有的。就是我觉得，即使我写不出很高深、很权威、很有影响力的文章，但是你看论文的这种眼界，你的评判的标准，你来分辨孰优孰劣的这种辨别能力，还是能够有一个比较明显的提升的。就是即使我这么不读书单，但是。<笑>你在这个研究生期间，你接触到的文章的水准是肯定是比你本科期间接触到的质量呀、它的深度啊，都会是提升的一个档次。然后除了学术这方面，我觉得从学习能力这方面来说，研究生期间的学习自主性会更强吧。本科期间我们专业有的时候还会有一些小组作业，呃，可以几个人抱团一起做一个作品出来。但是到研究生阶段的话，就是完全都是独立完成了。所以说对于一个人他思考问题的逻辑、信息搜集和筛选的能力，然后包括呃写文章、行文的措辞各方面，都会有一定的磨练和提升。然后也是综合前面这两点的话，我会觉得读研对于自己的这种潜能也会得到一定的拓展。这就是我的一个对于读研期间收获的一个总结，<笑>篇幅确实不是很长，我尽可能的想了，我觉得嗯，我一个,个个盘下来，我觉得这几天大家应该会能够有意识到这方面的收获。我、
1: oh, 这一趴确实很短，因为我也没有写什么稿子，<笑>我看了一下你的，就大概跟我大差不差，<笑>我就没有重复在。<笑>怎么办？好贫瘠啊！我们俩<笑><笑>文化沙漠。哎呦
0: ，<笑>我们仅代表两个个人，不代表就是研究生群体。我们都不好意思说自己是研究生，<笑>不要拉低整个研究生的水
1: 平。<笑><笑>那我们就快速的<笑>。谈到下一个话题，你觉得大学时代，包括本科和研究生啊，你觉得最可贵、最有价值的东西是什么呢？这里有几个选项，你看一下你心中哪些排序比较靠前。嗯，一是认识一群志同道合的好朋友，二是累积知识、探索专业方向，三是思考能力，四是学习能力，五是异地适应能力，六是认识和塑造自我。
0: 我觉得可能我自己比较看重的，首先 top one 应该是认识了一群志同道合的好朋友吧，然后 top two 是思考能力，第三可能是异地的适应能力，嗯。嗯，因为首先我感觉正是有这群志同道合的好朋友，所以才会让我的本科四年过得特别的快乐。和他们一起，倒不是说呃一起学习或者怎么样的，但是有很多观点的碰撞，或者说和他们做了很多有意义的事情，就会觉得每天都过得非常的充实，每天都会换着花样的玩，换着花样的去度过这种校园时光。每次想到他们，也都会很暖心。而且积累了这样一群志同道合的好朋友，其实大家即使毕业了之后，也一直保持一个很良好的沟通，即使。是有一段时间没有联系，但是任何时候再沟通再联系起来，还是会觉得很亲切，就是像是家人一般的存在。然后思考能力的话，我其实感觉大学期间和中学时代最明显的一个差异就是没有人管你了。在大学之前，可能很多都是被老师手把手的教，然后爸妈盯。我其实学习还是一个比较被动，没有说很主动的一个状态。但是到了大学时代之后，就自己一个人，没有老师，没有这样的一个去督促的这样的一个角色出现了，那就全。靠自己，你面对一个项目，面对一个作业，怎么完成，怎么去搜集资料，怎么接触到这部分的素材，其实都是要靠自己去想、去试。也包括小组作业的时候的一些人际交流、人际沟通的能力，可能这也不仅仅是思考能力，就是一种综合能力的提升吧。第三点，异地适应能力的话，是因为呃，我个人在上大学之前就是没有体验过住校，哦、呃，所以说上大学可以说是我第一次离开家，离开自己生长的城市。是到一个陌生的城市去度过学习生活。其实，在刚到大学的时候，我可以感觉到一些生活自理能力是明显不如以前有住校生活经验的这些同学的。但是，至少我感觉自己心态上，嗯，适应的也还挺快的。挺鼓励大家到一个新的城市、新的环境去探索一下这种新的环境的适应能力和在新的环境下自己的一个变化或者说是提升吧。那洛仔呢？这几个方面你
1: 会比较？看重哪几点呢？我更看重一和六。一跟你一样，是认识一群志同道合的朋友；六是认识和塑造自我。第一个跟你一 样， 你当时说本科四年是你最快乐的四 年， 是 吗？ 哎， 对的。不过这我突然想 到， 呃， 也是我的好(笑)
0: 朋友。然后在我眼 里， 本科四年是最快乐的四年。我本以为他也很快 乐， 结果他跟我 说， 本科四年是他最痛苦的四年。我心 想， 哇， (笑)人类的悲欢真的不相通呢。我还以为他很快乐，结果他说是最痛苦的四年，就主要还是因为专业学习方面嘛，因为读的是一个他很不擅长的专业，但是又每天不得不面对那些学业的问题，他就过得很挣扎。然后我可能恰好只参加了他快乐的那一部分，但是他痛苦的部分多于了快乐的部分
1: 。<笑>
0: 对，就还挺
1: 奇妙的。呃，然后我是本科、研究生几年都很快乐的落仔，但是我还有一个朋友，他说他本科的时候就遇到了一个非常奇葩、非常难搞的室友，他以为读研之后会好一点，结果读研之后又遇到了一个非常奇葩的室友，所以说他整个本科、研究生都过得非常的痛苦，他甚至之前还去算命，然后算命的说他命里面有小人，就感觉好搞笑。<笑><笑>竟然还被算命说中了，<笑>对，就果真人类的悲欢就是这样。就啊，对于阿华来讲，呃，本科四年是最快乐的，但是你同样的朋友却是最痛苦的四年。对然后我是比较幸运的那波人，这几年遇到的都是比较幸运的人。结果我有一个朋友，就是啊，没有办法，他以为换了一个环境，结果还是没有摆脱魔咒。<笑><笑>然后，因为我们俩不是都把这个好朋友放到了一个比较靠前的位置嘛？感觉理由也挺相似的，就是不管你学到了什么样的知识，你掌握了什么样的技能，其实它只是某个阶段你习得的技能而已、嗯。但是放到你漫长的人生来看吧，就是感觉你认识这样一个朋友，你跟他有这样一段宝贵的经历，其实是在你未来的。一些比较困难的时候，很能给你力量的。嗯嗯，对的对的。假如说你能把这个关系延续到毕业之后，其实你拥有一个好朋友，对于你的整个人生阶段都是有一个非常大的影响的，也是非常能给你能量的。嗯，还有一个是认识和塑造自我，因为大学是一个相对自由的环境，可以把过去的自己打破重组。我、哦、这里突然想到
0: 不不，不破不立，有道理
1: 。大学里面一切都很宽松嘛，你可以自由的交友、上课、工作和生活。不用再局限于以前的分班啊，老师安排座位啊，你现在既能自己选课，选自己上课的位置，选自己喜欢的社团，交自己想要交的朋友，各种各样的环境都是全新的，大家也能在这个新的环境中沉淀自己，认识自我吧。嗯，这里有两个比较典型的例子，就是我和我的研究生同学，我们俩在讨论自己当初选本科学校的时候，发现我们俩的思路都很像。像是我刚刚说的，为了去往一个纯粹的、全新的环境去重塑自我。我这个朋友他是江苏的，他当时高考如果报考家附近，或者是说顺理成章报一个南京的学校的话，那他必然还是有很多中学的同学在这个城市。这样的话，还是跟过去的自己无法分开，因为觉得他以前是一个很浮躁的人。有很多狐朋狗友，如果说他继续留在南京的话，肯定还是跟他们一起厮混，所以他就选了一个新的城市，最后去郑州读书。然后在新的环境里面，他的性格有了很大的变化，整个人也沉稳了很多。我呢跟他逃离的这个思路是比较像的，但目的又是完全相反。我当时高考完报考学校的时候，也想说要换一个全新的环境下，想看一下自己在新的环境下能不能更自由、更。嗯，无所拘束的去认识新的朋友。嗯，我是希望自己的性格更加外放一点。然后，因为我是河南的，假如说我顺理成章报学校的话，大概率会报一个我们的省会，也就是郑州的学校。那我在郑州势必又会遇到很多我的熟人，嗯、<笑>我就会有包袱，跟过去的自己无法分开。嗯所以说我当时就报了一个武汉的学校，想在一个全新的环境里面重新认识自己。嗯，对的，对的。所以说我们俩当时讨论的时候还挺惊讶的，没有想到大家的思路这么像，然后目标又完全相反。哎，结果大学四年之后，我们俩又都报了一个上海的学校，然后让我们在这个学校里面相遇，就还挺奇妙的。
0: 对，然后我觉得你这两个例子也和我那个去一个陌生的城市，去一个反差更大一点的城市，给自己带来的这种不确定性，大学就是一个充满变化的一个契机吧。所以说，可以趁着这个契机去做一个更加冒险一点，或者说更加大胆一点的选择。这样的话，可能就是像你说，可以塑造一个更加不一样的自己。Hey，today's the why be
1: alive，give me SEC，and tell reasons day you。to good a a all I'll Got up on
0: the right side of bed, and I put on brand new clothes, looking super fine. 最后这部分，我们就作为过来人来给学弟学妹们分享一些我们的考研或者说是保研的经验吧。因为感觉大家对于这种更加实操性的经验分享，其实还挺关注、挺感兴趣的。所以说，就是专门留一些福利放送的时间。希望我
1: 们讲话的水平真的可以称得上是福利<笑>。
0: 给大家指到什么阴沟里去的啦
1: 。我看到你稿子上面写福利时间的时候，我都惊了。我心想，我们配吗？
0: <笑>不配吗？我觉得我们至少结果上来说，读了研并且毕业了，就是一个成功的一个例子呀。<笑>那我这边就主要分享一下保研这块的经验。之前也说我是误打误撞才保上研的，就虽然说有一点点反尔线，但是我还是可以总结一下是怎么才能够误打误撞，就或者说在没有计划、没有去提前准备的情况下，有哪些无意间做对了的事情可以分享给大家。首先呢，就是一定要记得听老师的话，老师的话真的没错，<笑>是虽然是一句很土的话，倒不是说大家在大学期间上课要像高中备考那么紧绷的状态。其实你上课也可以走神，也可以刷刷手机，哪天犯懒了，甚至你都可以翘个课啊。虽然不推荐啊，但是<笑>不推荐<笑>，对，虽然不推荐，但是你是可以有松懈的这个机会的。但是整体上来说，该做的都要做好，就是包括一些考试啊，你不要挂科呀。老老师让你做的一些。事情都认认真真的去做。呃，我之所以会意识到老师的话很重要，就是因为呃，其实我能够保研的一个很大的一个转机，就是因为我大二的时候有一节课，呃，那堂课的老师说，诶，我们最近正好有个什么什么比赛，我们就以这个比赛的题目来呃，大家。各组出一个方案来作为我们这节课的一个结课大作业。其实这个结课的方式也是非常的草率啊，就老师也是一个很偷懒的一个策略。<笑><笑>但是当时呢，就是大部分同学们也都是以最后能够结课为目标，敷衍了事吧，就是我们能够做出一个像模像样的方案结课算了。但是我当时看了那个比赛之后，我就说，哎，好像也没有很大的工科限制，我觉得，哎，我们文科貌似也可以参加嘛。然后反正正好结课也需要这个方案，那我们就把这个方案。啊，认认真真的做出来。那我这样，我还可以呃，既作为结克，又可以去投一投参加那个比赛。所以当时就开始比较正经的去撺掇这个比赛的事情。然后结果就真的成了连锁反应，就导致后来我能够保研的这个综合评分能够得到一个大大的提升。我感觉那个老师可能也没有想到，因为他的一句话就真的能够指引我走向保研的路。但是就是非常的巧，所以建议大家不要把老师的话当做耳旁风，把老师指的每一步都踏踏实实的走。好，那其实你的一些机会啊，你的一些优势，就是在这种日积月累当中，会不断的提升。然后从我之前的这个例子也引发出我的第二个建议，就是呃，推荐大家积极的参加校园里的各项竞赛呀、啊、比赛。呃，大学期间其实大家可以接触到很多竞赛比赛，比如说什么创新创业呀、啊、什么商业谈判啊、什么广告策划呀、啊，其他专业工科会有更多的一种专业性的比赛，还是建议大家挑自己感兴趣的或者挑自己专业对口的去参加。嗯，不要宅在寝室里只顾着打游戏呀、啊、吃外卖，还是可以更多的去参加。<笑>参与到这些竞赛当中，我想到那个时候，我们团队里面找了一个计算机专业的男生，然后他就说。嗯，他们专业的男生，大部分人周末就直接在寝室里面一躺，根本不出来的。就是像他这种还会出来跟我们组队参加竞赛的计算机男生，少之又少。就是年级里面根本找不到这样的人，就大家都在寝室里面宅，打打游戏啊，看看动漫啊，吃吃外卖啊，就在那边躺平。所以还是建议大家多去接触一些这种竞赛活动。你不仅可以通过这种项目去认识不同专业的人啊，交到更多的朋友，然后也有机会去接触到各种奖项，可能会有利。利于你们后面去保研这种综合
1: 评分啊啥的。哦，歪个楼！我发现现在关于考研跟保研的卷，真的提前了好多好多年。我亲戚家有一个小朋友，他是去年高考，他在高考在进行学校选择的时候，就已经在考虑他的保研率了，就是在纠结两个学校的时候，要看哪个保研率更高，去选那个学校。就感觉大家开卷卷得这么早吗？大家都已经把
0: 这些指标都已经前置了，就是提早做好这个准备。我觉得能够提早的做好规划，也。不错吧？但假如说你一开始没有想的那么清楚的话，就可以参考我的那两方面，就是通过一些看似不是那么有目标性的一些活动去积累一些自己的成果，也可以说是就是一些大学里的一些经验经历。除了前两个经验之外，我还总结了一个在面试环节的一个小经验，会觉得大家要对简历上。你所呈现的所有东西都要了如指掌。呃、我不知道考研环节是不是这样，但是我在考研的时候面试的时候，会发现老师对你的这个简历上的所有东西都会问的非常的仔细。你参加了这个项目啊、哦？那你这个项目中你是扮演什么样的角色？你主要负责什么？这这个项目是什么样的一个主旨内涵？你最后有什么样的价值和意义？每个老师都会问的特别细，所以说建议大家在参加面试之前，把自己简历上的所有的东西一条一条过一遍，然后你甚至可以每一条都。有理好思路，其他方面没有什么很突出的经验，但是对于这一条我还是比较推荐给大家，就是可以前期准备的。然后上次分享了这个实习之后，有一些人会问说怎么去管理学习和实习之间的一个平衡。我这边就顺便补充一下，也是作为一个经验帖的分享吧。其实我个人就是把学术学习为主，实习为辅，就是这样一个很简单粗暴的一个策略方针。但是如果说真的要总结出一个什么。规律的话，我可能就是倾向于把时间分布。大学四年来说，我就前两年把所有的学术学习上的东西全部干完，然后后半段留出整段时间来可以参与到实习当中。通常情况下，我是不会两边兼顾的，因为就是能力有限，一心二用的话，我肯定会有一边不太顾及的上。所以说我通常就是把时间整段整段的把它空出来，然后前半段抓紧时间把学校要求的课程、你的呃基点什么的全都、呃、搞定，全都 OK 弄好，然后后半段你可以。有充足的时间，然后非常定定心心的到工作单位去参与到实习当中。然后我这部分的经验就到这里。然后大家有什么对于保研想问的，都可以在评论区继续留言，我们再继续补充
1: 。<笑>我来分享一些不成熟的关于考研的建议吧，主要就是选择大于努力。努力，但也不要太卷吧。以及可以问一下直系的学长学姐。首先，嗯，在选择上面，我之前有看过一个建议，是说你可以把几个要素抛出来，比如说城市、学校、title 以及专业排名，你可以对他们进行一下个人的排序，必要的话可以舍弃掉某一个要素。呃，假如说你很看重城市和学校 title 的话，那你就要想一下是否可以放弃专业排名。比如说考一个学校跟城市还不错的学校，但是你的专业比较边缘；或者说，假如你不那么在意城市的话，那你就可以选一个学校跟专业还可以的，但是城市不太好也是可以的。具体的择校上面，建议大家选一个自己垫垫脚能够到的那种学校。我个人不太建议大家选一个跟本科学校梯队差距太大的学校。嗯，梯队的话，我之前也有看过一个划分的方法，就是说学校水平是一个划分方式，城市也是一个划分方式。嗯嗯，假如说同样都是二幺幺，中部地区的二幺幺，相比于北上广、江浙沪、珠三角，其实还是落后了一个梯队的。当然，保命说一句，不是说学术水平和学校实力落后。一个梯队，单从报考难度来看啊、哦，假如说你是一个中部的普通本科，那你比较好的选择就是选一个中部的二幺幺，或者是说北上地区比二幺幺差一点的学校。那假如说你是一个中部的二幺幺，你可以考虑一下北上地区同样梯队的学校。虽然说你的学校梯队没有什么变化，但是城市至少好了一点。还有一些是比较求稳的人，就我主要是害怕失。败最重要的是关注自己有没有考上。这样的同学可以选一个普通一点的学校，或者是说继续留在自己的本科学校读。假如本科学校还可以的话，我有一部分同学就是这样的。然后也有同学他本身是在一个中部甚至还不错的九八五，但是他最后去了一所二幺幺，就是因为学校在北京。哦，所以说。在选择上面，还是看你个人怎么样衡量城市、学校和专业排名这些要素吧。嗯、对，不过我们私下在对的时候，其实我们现在再去重新考量这些要素，其
0: 实第一个舍弃的就是专业排名，<笑><笑>对吧？<笑><笑>就那时候会觉得，哎呀，专业排名好像也会略微干扰一下我们的选择。现在回头想想，看都不要看，就舍弃，舍弃。洛仔说到这个选择大于努力，我感觉这点还是挺重要的。就包括我前两天有听到梦言的那一期播客，《最好的投资是投资自己》吧，然后它里面也有提到这一点，就是判断力。呃，有的时候相比于努力，其实你做好一个选择，它的影响因素会更大一点。所以说，相比于大家一头扎进备考的计划，或者说是刷题，呃，所有的这一切计划之前，还是要比较清晰的判断一下，做好这样的一个选择，定好一个明确。目标，然后再着手去展开
1: 。刚刚是在讲做选择，那你做完选择之后，就要开始启动你的计划，开始努力了。关于考研，有一个比喻叫做考研就像是在黑夜里面洗衣服，你看不清衣服到底有没有洗干净，所以你必须要一直努力的一直去搓，直到开灯的那一刻，你才知道你有没有比别人洗得更干净。啊，我感觉这个好无助、哦<笑>啊。对呀、啊，因为你不知道有多少人跟自己竞争，也不知道你竞争的人他是处于一种什么样的水平，所以你就只能要不停的努力呀、啊。哦，天
0: 哪，我我代入了一下，<笑>然后我就觉得我我可能真的考不上，<笑>我没有信心搓的比别人多。<笑>天呐，好难
1: 。对，所以这是一个就是让大家不停不停努力的形象的比喻吧。但是我个人是觉得这个观点的宣扬好像到了一种比较夸张的程度，就很多人真的是卷到了让我觉得大可不必的程度。我个人认为时间线上随大流应该也是没有什么问题的，基本上是大三下学期开始准备。学学英语呀，数学呀，专业课之后再学政治。我觉得唯一能提前准备的就是英语了吧？你可以早早的考英语的考试，多看英文新闻，多听英文播客，培养一些语境和感觉。哇，你那么早就接触英文播客了、啊，厉害啊！啊不是我，我不是我，我是建议大家，如果学有余力，可以去听听英文播客。我还想说，与播客的结缘如此之早。I'm <laughs> sorry. 除非是一些考名校的人会提前很久就开始学习，或者是提前做了考两年的准备。嗯，比如说我有一个同学，他因为报考的学校比较好，而且他报考的专业要考数学，然后我们本科专业又不考数学，所以我这位同学他从大二的上学期就开始自学数学，为考研开始做准备了。确
0: 实
1: ，还有另外一个同学，他一开始就是奔着我要考两年的目标在备考，也是按照两年为时间，现在。在进行规划，我听到他们这些案例，我就觉得啊、哦，好辛苦，好厉害。对，而且就是我看到有的人说什么大一一进学校就开始准备
0: 备考，你不是说你们那个考研群里面有个什么大一、大二的学弟加进去，<笑>然后说要什
1: 么面试，我就想大可不必吧对。对，我之前节目里面讲过，要再讲一下这个事情，就是呃，当时我们在复试的群里面都不是初试，是我们当时要准备面试，结果有一个应该是大一、大二的小学弟加到我们那个群里面了，那个群还挺小的，我不知道他怎么进去了，就是说他来。看一下大家的经验，我心想啊，面试的经验现在就要看吗？<笑>我就是很匪夷所思，他们是怎么把这个备考的战线拉
0: 的这么长？就是我个人是属于那种嗯，非常跑型选手，就是你一旦把这个战线拉的这么长，我最后肯定是越来越疲软，越来越摆烂的状态。<笑>
1: 说到刚刚的那个找学长学姐问的人 啊， 就虽然说他是一个极端案 例， 但我不得不承 认， 认识学长学姐还是一个非常。高效便捷的方式的，所以建议大家多问一些考上的学长学姐。嗯，当然，这方面建议大家找自己本科学校的学长学姐，这种比较亲的会更靠谱一点。因为闲鱼上面有很多卖资料的人，说他能提供一些答疑解惑呀，或者是说大家通过网络认识一些自己目标院校的学长学姐，大家只能通过网络一线牵。其实这方面水还挺深的，你难以辨别他们到底是不是。这个学校以及他们跟你的沟通中是否负责，是否带有个人的偏见，觉得真的还是要问自己的亲学长学姐更好一点。其他的话就是一些很具体的备考经验啊，这种网上有很多的经验帖。对于这种内容，我觉得文字版的更合适一点，因为播客它的信息密度太低了，我稀稀拉拉的也讲不清楚。所以说，大家还是去网上找文字帖，然后多问自己的学长学姐。
0: 因为具体的备考经验，其实我们也很受专业的局限吧，就是嗯，能给到的备考经验可能也仅限于某个专业下面。你说换个专业的话。具体的就完全不一样了，就还是要更加结合自己的专业去找专业对口的学长学姐问，会更有针对性、更有成效一点吧。就我们这边只能给到一些
1: 相对比较通用的一个大的方向、一个大的趋势。如果是新闻传播专业的同学，欢迎加我们的小助手或者是扫码进群，<笑>我跟阿华或许可以给出一点微弱的
0: 建议。对对对对就这个专业，我们还是<笑>。
1: 对，只能是新闻传播，别的我们就不行。
0: <笑>对，别的还是要找更加专业的人。这期我们主要就是围绕着是选读研还是就业来进行了一个讨论，然后也重点分享了一下我们俩读研的感受和体验，方便大家对于读研有个更加具象的一个认识吧。呃，其实对于如何选择读研和就业，我个人是觉得以后研究生成为一个大的趋势，已经是不争的事实了。但是人均研究生之后后不得不面对的现实就是，读研在就业中的优势就会越来越有限。所以说，大家呃势必是要及时的去调整自己的心态，放弃研究生的这种优越感。读研绝对不是解决就业的工具。你如果把它理解成暂时逃避就业的借口也行，但是它这个问题是迟早在那儿的，就是你迟早是要面对这个问题的。那我们在调整心态，认清了研究生在就业当中的有限性和局限性之后，那你如果认。可了这一点之后，你还能继续选择读研的话，那就去选择读研。毕竟，呃，自己选的研，跪着也要读完。<笑>那如果你在认清了这个现实之后，你觉得既然读研解决不了就业的问题，也没有就业优势，那我还不如到就业一线去积累工作经验，或者说你发现了一块还挺有前景的一个领域或者行业，然后而且恰好还有个比较靠谱的人愿意带你入行，提提前去入局，那其实也是完全没有。花时间去读研的必要了，就是直接奔向一线，可能抢占这个时机会更加的重要。然后能够在恰当的时机入局，也是一种更加实际的能力吧。就发展不见得会比
1: 读研差。对，读研只能给你带来更多的可能性，并不能带来更好的结果。有了学历，你的机会多了，这是一回事儿；但好机会能不能轮到你，这又是一回事儿。不一定能拿到好的机会。<笑>所以不要抱有期望，说我读研了就有多大的飞跃、多好的结果。其实还是要认识到日益增长的研究生数量和不平衡、不充分的企业用人需求之间的矛盾
0: 。笑死。这就是呃，学生之间现在的面临的主要矛
1: 盾，<笑>是吧？<笑><笑>对，所以说考虑好之后再做决定，就像表情包标语说的那样，认清形势，放弃幻想。<笑>
0: 对,的对的，对的。呃，那这期我们就聊到这里。欢迎大家分享自己在读研或者大学期间的遗憾、收获，或者你对考研呀、读研呀、保研呀有什么困惑，有什么想问的，你都可以在评论区果断发问。毕竟我们还是有一批人均硕博的听众，<笑>对，或者说进群会有更多不同专业的硕博可以帮你解答。本<笑>来是一
1: 个播客听友群，莫名其妙就变成什么考研上岸群。<笑>
0: 也挺吓人的<笑>、嗯。那我们
1: 这期就聊到了这里啦，大家拜拜
0: <咳>
1: 。重新讲一遍，大家拜拜，拜拜，我们下期再见。嗯欢迎大家在各大播客平台订阅《人间烟火也可爱》。有
0: 任何建议或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信可爱 FM 1117或者发送至邮箱人间烟火也可爱的首字母小写 1117， at 幺二点 com。也可以在生豆词里面扫
1: 我们的听友群二维码，直接入群哦。